0: Բարև ձեզ։ Դուք լսում եք Cine Podcast-ը։ Ձեզ հետ է Աստղիկը։ Շառնակում ենք սովետական ավանգարդի թեման։ Այսօր կխոսեմ ողության յերիտի ամենավառ ներկայացուցիչի Սերգեյ Էյզենշտեյնի մասին։ որ նոր աշխարհին պետքա նոր արվեստ։ Նրանք Մայակովսկին, Մերխոլդը, Էյզենշտեյնը մերժում էին հինն ու ավանդականը։ Օրինակ Ստայնսլավսկու թատրոնը, որ Հասարակական 93 թվականին հրապարակված Էյզենշտեյնի մոնտաժ-атраկցիոնով հոդվածը. Այստեղ նա նկարագրում է մոնտաժի իր տեսությունը, իր ռեստորական մեթոդը, որը օբյեկտները, գաղափարները, սիմվոլները ցույց տալիս բախման մեջ, որเปզի հանդես է տիվրա որոշակի էմոցիոնալ ազդեցություն թողնի։ Այսինքն, Էյզենշտեյնը ու համադրում դրանց, որ հնարավորն է շոկային ստացվի ու մարդկանց ու մտքեն առաջացնի ու եթեք ու լիշովի էվեքտը պաստում է, որ երկու կադր միասին դնելով կայլա նոր պատկեր ստանալ, էյս ենչտեն ասում էր, որ էդ նոր ստացված պատկերը, միտքը պետք աքտագործել մարդկանցրը ազդելու ու ներա� Ու երբ իրեն հարցնում էին ինչ ինքն ի նկատի ունի אטרակցիոն ասելով արդյոք դա ընդամենը ինչ որ դրուկներ են ինքն ասում էր որ չէ դրանք դրուկներ չեն դրանք տարբեր տեխնիկաներ են որ օգտագործվում է մարկնց գრავելու որ մի բան, որ Էյզենշտայնը ընդհանրապես թատրոնց է եկել կինո, ու ես գաղափարը ինքնուներ դեր թատրոնում աշխատելիս։ Իրա ներկայացումներում Էյզենշտայնը շատ տարբեր տեխնիկաներ էր օգտագործում՝ կրկեսային 퍼ֆորմանսներ, նույնիսկ հատված իր առաջին Նիվնիկ Գլումովի ֆիլմից։ Մի անգամ էլ իր ուսուցիչ թատերական ռեժիսոր Սևոլդ Մերխոլդի հետ միասին սենց մի բանային Ուանդը այլ դերասաններին նստած, որոնք պետք է հանդիսատեսի դեր խաղային։ Այսինքն, ստացում էր, որ իրական հանդիսատեսի համար ներկայացումը ոչ թե բեմի վրա պատմող պատմություններ, այլ այն թե ինչ ռակցիան դրան տալիս հետեւում նստած ու ուզում էր իրական հանդիսատեսին ու կեղծ հանդիսատեսին նստացնել խառը, կող կողքի կող, Ինսթումաս ենց պերվորմանցներ հիմա 21 որ տարում են անում ու դրանք համարվում են նոարական, պոսմոդերնիստական, բայց այս ենչտենը նմանատիպ բանե անում էր տեր հարյուր տարի առաջ։ դա քրկիրա, որ ամենակարևոր հեղափոխական ֆիլմերի նկարադր ռեժիսորը հենց ինքը հարուստ դրական ընտանիքում աճել։ Նրա հայրը ինժեներ էր ու ճարտարապետ, Ռիգայի ամենահայտնի ու հաջողակ ճարտարապետներից մեկը երևի, իսկ մայրը հարուստ արվեստական ընտանիքից էր։ Հեղափոխությունից մի քանի ամիս առաջ նույնիսկ Էսենշտեյնի հայրը արժանացել էր Դվարինին ազնվական կոչմանը Այժե Շտենի մանկությունը անցել է բարեկեցության մեջ, շրջապատված սпасավորներով։ Նա շատ լավ դնային կրթությունն աստացել, խոսելա տարբեր լեզուներով, գերմաներեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, դիվարացիան դասերի ագնացել, ու ծաղրանկարչություն։ Մի խոսքով բավական արտոնյալ աեղել, բայց մեկա թխուր մանկությունն Ծնողնային հիմնական նրան անմշաձրության էին մատնում ու երեխան շատ հաճախ էր մենակ լինում։ Հայրն շատ խիստ մարդ էր ու ընտանիքում հիմնականում իրան դեսպոտի նման էր պահում, ինչն էլ հանգեցրեց ծնողների ամուսնալուծությանը։ Դրանից հետո Սերգեյը մնաց Խորմոտ ու ընդունվեց ինժեներական ինստիտուտ։ Հետագա նա հաճախ էր ասում, որ հենց հեղապողությունը, իրեն դարձրեց ռեժիսոր, Հայ այնար 17-ին Էյզենշտեյնին զորակոչեցին բանակ, բայց տեղ ունեցավ հեղապողությունը ու սկսվեց քահակացիական ոճեր ասել։ Նրա հայրը տեղափոխվեց Բեռլին, իսկ Սերգեյը ցոհեց միանալ Կարմիր բանակին։ Տարբեր աշխատանքներ անում, Էժենշտեյնը հետաքրքրված թատրոնով։ Ագիտացիոն գնացներում նա զբաղվում է ներկայացումների բեմադրությամբ, դեկորացիաների պատրաստմամբ, նաև հենց ինքն էլ խաղում։ Մոսկվա, թատրոն, կուտ, Ու երբ 1920 թվականին վերադարձավ Մոսկվա, ու ճանոթացավ թատերական ռեժիսոր Սևոլոդ Մեյերխոլդի հետ։ Հենց աստղից էլ կարելի ասել, սկսում ասել 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 Ես ենչտենի վիլմոգրավյամ ատրակցոնների մոնտաժի առաջին ուրինակը հազանը 24 նկարված ստաչկա, այսինքն գործադուր վիլներ, որ է նրա առաջին լիամետրաժ աշխատանքներ։ Ֆիլմում նկարվում է 1905 թվականի հեղափոխության ժամանակ տեղի ունեցած գործադուլներից մեկը։ Այդ ժամանակ նման թեմայով ֆիլմերի սյուժեները հիմնականում սենց են լինում։ Ասենք գործանի տիրоճ աղջիկը սիրահարվում է գործադուլանող բանվորին, ու ու դառնում հեղափոխական։ Բայց այս женշտենը ունի ուրիշ մտեցումներ։ Այստեղ ինքը առաջին պլանաբերում հենց գործադուլը։ Օրինակ չկան գլխավոր հերոսներ, կան ու արքետիպային Սառ հասարակ բնոշ երեւստեյնի նա չեր կենտրոնան մանձերի կամ անձնական ողբերգությունների վրա նրա հերոսները հավաքական կերպարներ էին սիմվոլներ ռեժիսոր կարողանում էր մենակ արտակին տեսքի միջոցով ցույց տալ օրինակ հերոսի դասակարգային պատկանելությունը կամ որոշ անձնական հատկանիշներ ու նույնիսկ էմսագրությունից ինչ որ տարեր ստաչկան միանգամից հասկանալիա Ես այստեն ունիս կենթաների օկտագորցում ռամորներին հսկողների անձնական հարկանիշները ցույց համար։ Ասենք աղվես, բու, կապիկ, բուլդոգ, ես կենթանիների ու մարդկանց դեմքերի կադրերը նույնիսկ որ մենք հասկանանք ով ով ա։ Ֆիլմում բնականաբար շատ ու հենց այդ אտրակցիոնների Օրինակ երբ սփամում են գործադուլավորները, զուգահեռ кадրում մենք տեսնում ենք, թե ոնց են կենթաների մορտում ու դա շատ տպավորիչ է ու շատ մեծ ազդեցություն ա թողնում հանդիսատեսի վրա։ Սկացումն էլ ի նաև герմանական էքսպրեսիոնիստական ֆիլմերի հետ զուգահեռներ։ Օրինակ կապիտալիստների առաջ դրված քարտեզները կամ ֆիլմի ամենավերջին кадրը, երբ խոշոր պլանով հանդիսատեսի վրա աչկեր են նայում։ Այս кадրը ուղղակիորեն հղում է բժիշկ Մամբուզեի Խղամոլի ֆիլմին։ Երկու ֆիլմում էլ кадրը շատ կար คารากը կոչանող արթնացնող Ֆիլմը միանշանակ չնկալվեց։ Օրինակ Վերտովը քննադատում էր ասելով, որ սա կինոգլաս չի, իրականությունը չի համապատասխանում, Էյզենշտայնն էլ պատասխանում էր, որ ինքը չի փորձել վավերագրություն անել, ու որ սովետական կինոյին ոչ միայն կինոգլազա պետք, այլ նաև կինոկուլակ, կինոբրոնս։ Շատերն էլ ասում են, որ ֆիլմը ճափազանց բարթահանդիսատեսի համար ու որ ժամանակի հանդիսատեսը սուղակի պատրաստ չեր նման բարթ տեխնիկաներով ֆիլմ դիտել։ Ու սկաներով։ Հետագա ռեժիսորը շատ ավելի հղկեց իր ոճը։ Նախնական մտահոգությամբ ստաճքան պետքa լիներ դիկտատուրիա, այսինքն դեպի բռնապետություն 8 մասանոց շարքի, մասերից մեկն ընդամենը պետքa լինեի նաև ֆիլմեր գրականության կոնտրոբանդայի, ընդհատակյա հրատարակչությունների, ծերպակալությունների բայց հաջողվեց մենակ ստաճկան նկարահանել։ Կիսատ մնացած ծրոյեկտներ ու չնկարված ֆիլմեր շատ կան Էյզենշտեյնի ֆիլմոգրաֆիայում, կամ էլ ֆիլմեր, որ պետքա շատ ավելի ծավալուն լինեին, բայց ժամանակի սղության Այն հաջորդ ֆիլմը, «Բրանինոսից Паտյոմկին», որը նույնպես 1205 թվականի մասին է, պետք է անցկեր ամբողջ հաղապողությունը՝ իրադարձներ ու Մոսկվայում, ռուս-ճապոնական պատերազմը ու նույնիսկ հայ-ադրբեջանական բախումները Անդրկովկասում։ Արդեն պլանավորել են, պլանավոր են Ֆիլմը Վարդին հասցնել առաջին հեղափոխության 20-ամյակին Էժենշտենը որոշեց մենակ մի էպիզոդի իր կենտրոնանալ։ Ֆիլմը պատմում է Սեվծովյան նավատորմի ռազմական նավերից մեկի, նավաստինեի ապստամբության մասին, որ նավաստիներին բորթնած մի սենտալիս ու են այդ ութելիկից։ Էժենշտենի ոճը հաճախ է ֆիլմը սկսում մարդու արժանապատվության վիրավորանքով։ Օրինակ Ստաչկայում բամոնեից մեկին մեղադրում են գողության մեջ։ Մի բանա պատահում ու հետո գործողությունները ցնագնդի էֆեկտով կայտակնային արագությամբ զարգանում են։ Այստեղ էլ սա ճակկայինի նման չկան գլխավոր հերոսներ, ուշադրության կենտրոնը massan են՝ մարդկանց խմբերը։ Միակ կերպարը, որ առանձնանում է՝ նավաստի վակուլենչուկն որ է, որի շնորհիվ էլ կարելի ասել չի, Նա հեղափոխության ապստամբության սիմվոլն է, ու հենց նրա Իտարբեցյուն ռերսոր պուդվ կինին, ով կենտրոնանում էր անձնական ողբերգությունների վրա։ Եզ ենչտենի մոտ մարդիկ հավակկան կերպարներ են։ Սինվոլներ, հանդիսատեսի վրա հազդելու ատրակցոններից մեկը։ ոնց արդեն նշեցի, այզենշտեյնը ինժեներական կրտություն է, է ստացել ու դա շատ լավ զգացվում է իր ֆիլմերում։ Թե նկարահանումը, թե մոնտաժը նրա մոտ իրականացվում են շատ հստակ ու մտածված մաթեմատիկական հաշվարկի վրա, Ոչ մի кадր, ոչ մի շարում, Եթե օրինակ ուսումնասիրենք Օդեսայի աստիճանների դրվագին կտեսնենք որ նույնիսկ ոչինչ մինչև նկարանումն էի սկսելը մարդկանց դի귿երը շարժունները կամերայերա կուրսները ամենիշ գծագրած էր ու նենց էր արած որ օնակ մարդկանց վրա գրակողնին որնեի դեմքերը մենք չտեսնենք Իսկ արդեն մոնտաժը նենց էր արած, որ մենք անթադ նույն գործողությունն ենք անում։ Իջնում ենք աստիճաններով, հետո վերադառնում ենք վերև ու նորից ենք իջնում։ Սա ինչ-որ անվերջանալիության զգացողություն ու աննկարագրելի ազդեցություն է թողնում։ Իսո՞ւ չի որ Օդեսայի աստիճանները համարվում են կինոյի պատմության մեջ ամենաազդեցիկ ու տպավորիչ տեսարաններից մեկը։ Ու բազմաթիվ ֆիլմերում կարելի ֆիլմի վերջին հատվածում արդեն տեսնում ենք թե ոնց է 브라նյուի նոյսը պատրաստվում մարտի բռնվել ցարական նավատորմի հետ։ Իրар հաջորդում են մի քանի կադր։ Նավի տեխնիկայի աշխատանքը մարդկանց դեմքերը, ծովի ալիքները։ Այստեղ Էյզենշտեինը են ոչ միայն դրասանները, այլ էս բոլոր միասին, Ու իհարկե շատ տպավորիչ այն է գրված տեխնիկայի տա Դա շատ տարցված բան է ժամանակի կինում հաճախկայլ էր տեսնել ինդուստրալիզացի տեխնիկական առաջինտացի արտացոլումը վիլմերում։ Շատ հետաքրիր նաև նկարառման պրոցեսը։ Այդ ժամանակ Պաթյոմկին նավը արդեն չկար, ու նկարահանումներն ընդառնում էին մեկ այլ նավի որը ինքն էլ օգտագործվել էր որպես ականների պահեստ։ Ու դրանք հանել հնարավոր չէր։ Ու կար পাইթյունի վտանգ։ Մյուս հետաքրիր փաստը Տեսանից մեկում նավաստինը բարձացնում են սովետական կարմիր դրոշը, բայց քանի որ ֆիլմը Սև ու Սպիտակ է, եթե սովորական ձևով նկարեին, դրոշը բնականաբար սև կլիներ, ու փոխարենը Էյզենշտեինը որոշում է սպիտակ դրոշ օգտագործել նկարումների ժամանակ ու հետո արդեն պատրաստի ճապավենի վրա նրանք ձերքով ներկում են բոլոր կադրերը, որտեղ դրոշն է երևացել, ու այդ Սև ու Սպիտակ ինչև հիմալ երևի մարդիկ նույնպես զարմանում են ֆիլմը դիտելիս։ Ռանինոյի Սպատյոմկինի շադլավը ընդունված թե երկի ներսում ու թե արտասահմանում։ Մինչև հիմա համարվում է կինոյի Նույնիսկ երրորդ ռեհի ռոպոգանդային ախարար Հեբելսն էր ֆիլմը հավանել։ Դիտումից հետո նա ասել էր, որ հիանալի ֆիլմ է, կինեմատոգրաֆիա արումով նմանը չկա։ Ու նաև նշել էր, որ եթե մartha հաստատուն չի, համոզմունքներուն ֆիլմը դիտելս հետո կարող են նույնիսկ բոլշևիկ դառնալ։ Իհարկե, խոսքով համարում է ռոպոգանդիստական հաջողված ֆիլմ, Բայց դա ոչ մի կերպ չի վնասում ֆիլմի գեղարվեստական արժեքին, ոչ էլ ակնարկածն ու ամաշկային կինը Паտյոմկին ու նշանակություն։ Էյզենշտեինի հաջորդ ֆիլմը հոկտեմբերն է, որն էլ պլանավորվում էր ցուցադրել արդեն 1917-ի հեղափոխության տասնամյակին, բայց նույնիսկ այնուամենայնիվ, ժամկետները շատ կարճ էին, դառանել չհաջողվեց ու ֆիլմը դուրս եկավ 1928-ին։ Ոնց անունահوش ֆիլմը հենց հոկտեմբերան հեղափոխության մասին է ու ժամանակավոր կառավարության նկատմամբ բոլշևիկների հաղթանակի։ Ռոնոստի մեծ հաջողությունից հետո հենց Էյզենշտեինին հանց տարեցին Թե տեխնիկայի թե հակուստների, թե զենքերի արումով։ Նրան նույնիսկ թույլատրել էին բանակի ոչ ստորաբաժանումներ օգտագործել նկարանոցների ընթացքում։ Արդյունքում ստացվել է 4 ժամանոց ֆիլմ, որից սակայն Էժենշտենը ստիպած էր մոտ 1/3-ը կտրել, քանի որ ֆիլմում շատ էին կադրերը Լև Պրոցկիի մասին, իսկ Խորհրդիտական միությունում արդեն քաղաքական դրամատուրգությունները փոխվել էին ու Ստալին Այստեղ ամենահատկանշականն իհարկե գեներալ Կարնիովի ապստամբության տեսառնն է։ Բոլշևիկներից ազատվելու համար գեներալ Կարնիովը Կովկասում զորքերը հավաքում ու գնում դեպի Մայրա քաղաք։ Ապստամբության лозуնքնա Վայմե բոգայ Ա, այսինքն հանուն Աստծո ու հայրենիքի։ Աստծո մասին հատվածում Էնշտենը սկսում ցույց տալիս ռուսական երկեղեցի։ Հետո արցանիկներ տարբեր կրոններից, օրինակ՝ Բուդդային, ասես հարցնելով, թե որ Աստծո համար ու մեդալները։ Ու երևի ուզում է Այս եորնամե իտետ անվանում ե ինտելեկտուալ րե Այսինքն փորձում արկանինոր տարբեր միջոցով, ինչ միջոցով մարդկանց ն շատեք նատուն մասլո որ, էինք, նա դատում, ասելով, որ բարդ ինտեկտուալ որալիստկան հնարկնեի պատաով վիլմ այս դե ընդդենը բավերագրությամբ չեր սփախվում։ Նա չէր փորձում իրականությունը ճշգրիտ ձևով պատկերել։ Նա նկարում էր պատմական կինո, պատմական իրադարձությունների մասին, բայց շատ տեսաներ նրա ղեղարվեստական ֆանտազիայի արդյունքն էին։ Ինչն իհարկե շատ ալինում պատմական ֆիլմերում, բայց մարտիկ, թե ժամանակակիցները, թե հաջորդ սերունդները, հաճախ նրա ֆիլմերը ու հատկապես հոկտեմբերը անցանում էին որպես բավերագրական փաստաթուղթ ու նույնիս դասագրքերում ֆիլմի կադրեր էին օգտագործում գարցը դա իրական քրոնիկա էր կամ հեղափոխտեն ժամանակ արված լուսանկարներ ու հետո էլ ոմանք էժենշտենին մեղադրում էին շատ իրադարձությունների, օրինակ զմերային պալատի գravman հիպերբոլիզացիայի մեջ։ Սա շատ հետաքրքիր ֆենոմենա, որը մինչև հիմա էլ ինձ թվում է ակտուալ է։ Շատերս ենք պատմական ֆիլմերը, որ պես բացարձակ ճշմարտությունն ականում ու նաև ռեժիսորներիից պահանջում, որ նրանք հնարավորինս ճշգրիտ ամեն պրոֆեսիոնալ դերասաններ հামারա չկան նույնիսկ Լենինի դերը խաղումա սովորական բամբոր von ուղակի արտակնամ պեսեր նման առաջնորդին Էսենցտենը էր հրաժարվում կինոյի աստղերի հետ աշխատելուց քանի որ չեր ուզում, որ դերասանական խաղը առաջին 1929 թվականին Աննախադեբ բանտը ունեցավ։ Ռեժիսոր Սերգեյ Էսենշտեյնը, օպերատոր Էդուարդ Ցիսեն ու սցենարիստ Գրիգորի Ալեքսանդրովը մկնեցին ԱՄՆ-ի զաննային ու գුණավոր կինոն ուսումնասիրելու համար։ Ճանապարհին նրանք եղան տարբեր եվրոպական երկրներում, որտեղ Էսենշտեյնը лекցիաներ էր որի ընթացքում հանդիպեց ամբیسی նշանավոր Von John Act Walt Disney, Charlie Chaplin, Frida Kahlo, նա նույնիսկ պայմանագիր էր կնքել American հետ։ Թեոդոր Դրայզերի ամերիկյան ողբերգությունը էկրանավորելու համար, բայց այդ համագործակցությունը չստացվեց։ Փոխարենը, ամերիկացի սոցիալիստ քաղաքական գործիչ Էպտոն Սինկլերի ֆինանսական աջակցությամբ Էզենշտենը megenz Մեքսիկան նկարելու կեցե Մեքսիկա ֆիլմը, որը պատմում էր մեեքսիկական ժողովրդի պայքարի մասին, բայց բյուջեի քիչ լինելու պատճառով ֆիլմը անավարտ դիմեց խսում ղեկավարությանը՝ հույս ունենալով, որ նրանք Ա, անսպասելի Տելեգրամ ստացավ Ստալինից, որտեղ նշվում էր, որ ԽՍՀՄ-ում այլևս վստահություն չկա Էյզենշտեյնի նկատմամբ, ու որ նրան շատերը դասալիք են համարում։ Ռեժիսորը Աքնարը հասկացավ ու անմիջապես վերադարձավ Սովետական Միություն։ Իհարկե նա նրա հարազատները, որոնք այդ դեպքում ողակի պատանդ կդառնային, ու բացի այդ, Էյզենշտեյն ամեն դեպքում իր գործունեությունը Մի միջայլոց ոչ միջավանը մեկնել մի վիլմ է Էյզենշտենը մի ֆիլմել է նկարել Գեներալնային լինիա կամ Ստարեինովը անունով անունը փոխվել է Ստալինի ցանկությամբ այս ֆիլմը գյուղատնտեսության մասին է Հետո հասկանում են թե ինչքան հեշտանումա իրants կյանքը։ Մի խոսքով սովորական սովետական ագիտացիոն ֆիլմա, բայց այստեղ մի քիչ ծաղրական բան Սովետական յուղերը այդ ժամանակ արդեն գտնվում էին ծայրահեղ աղքատության մեջ, ու Պարզեր, որ ոչ մի սարքել չէր կարող իրավիճակը փոխել, ու ես ֆիլմում զգացումա դա հատկապես այնտեսանուն, որտեղ գլխավոր հերոսուին յերազատելն ապագայի սովխոզի մասին, որտեղ ամեն ինչի ասքան բայց մեկը զգացվում է որ ռեժիսորն էլ դրան չի հավատում ու որ սա ավելի շատ այս տենց մոդերնիզացիան հնայնության մասին է դրա դառնալով խսում Էժենշտենը տեսնում ա որ ամեն ինչ փոխվել է ու որ ավանգարդիստները այլտեղ չունեն Մակովսկին արդեն մահացել էր, Մալևիչին ձերբակալել էին, իսկ գրականության ու արվեստի միակ ընդունելի տեսակ էր հրճակվել սոցիալիստական ռեալիզմը, որի նպատակն էր մարդկանց մեջ սոցիալիզմի ողքին դաստիարակելը։ Էլ հնարավոր չէր էքսպերիմենտներ անել կամ ցանկացած ֆորմալիստական տեխնիկաներ ու אտրակցիոններ օգտագործել։ Կինարտարություն վերադառնալու առաջին փորձը «Բեժին Լուկ» ֆիլմն էր։ Ֆիլմի Դասնեկ տարական տղան Սովետական Միությունում շատ արագ դարձավ պիոներ հերոս, որը պայքարում էր կուլակների դեմ ու սպանվեց հենց իր խոր կողմից, որը դեմ էր կոլխզտենտեսությունների ձևավորմանը։ Էսենշտենը փորձեց այս պատմության ողբերգությունը հանդիսատեսին փոխանցել, բայց ֆիլմի sevagir տարբերակը իշխանությունների Էյզենշտենին նորից մեղադրում էին ֆորմալիզմի ու բարքինոլեզու օգտագործելու մեջ, իսկ ֆիլմն էլ պիտակեցին հակագեղարվեստական ու քաղկան առումով չկայացած։ Բանը հասավ նրան, որ 1937 թվականին Էյզենշտենը գրեց «Բերժին լուգի» սխալները հոդվածը, Հո 27 նվաստացնող էր, ով ոնց սովետական կինոգնդատնեից մեкнуնա նշում։ Այստեղ Էյզենշտեինը նեոուցու էր խնդրում ուղակի նրա համար, որ ինքը Էյզենշտեինն է։ Ֆիլմի միակ նմուշը ըստ լեգենդի կորավ հaryanakam պատերազմի ժամանակ, երբ Մոսֆիլմի ստուդիան էվակուացվել էր, 30-ականների երկրորդ կեսը Ստալինյան ամենաահาวոր ռեպրեսիաների տարիներն էին ու ཐվում էր, ել ոչ մի բան չի կարող փրկել Էզենշտեյնի ցորձունեությունը ու նույնիսկ յանքը, բայց նկարանված Ալեքսանդր Նիևսկին ու 30-ականնեին եզ ենշտենի համար ամենադժվարը նորշ գինոյրականցան մեջ իր տեղը գտնելն էր։ Կոմենժաները նկարելնա չեր ուզում, իսկ բեժինլուգին նման դրամաները ակնհայտորեն չէին տեղավորվում սոցเรียլիզմի չափանիշների մեջ։ Ու այստեղ Էժենշտեինին առաջարկեցին պատմահայենասիրական ֆիլմ նկարել, ինչը իրամտ ուղակի փայլուն ստացվեց։ Ու նաև իր տերն ունեցավ իհարկե Զայնային կինոն, դիմել էմոցիաներ փոխանցելու համար, բարերն ու տոնայնությունները հերիք էին։ Идите и скажите всем в пусть без страха жалуют к нам гости но если кто с мечом к нам войдет отмечай погибнет о том стоит и стоять будет русская земля Ես ժամանակ հենց, այս ժամանակ էլ Հենս-այսենշտենը սկսեց արդեն աշխատել պրոֆեսիոնալ դերասանների հետ։ Ֆիլմը շատ մեծ հաջողություն ունեցավ։ Ռեժիսորը նույնիսկ արժանացավ Լենինի շքանշանի, իսկ ավելի ուշ նաև Ստալինի անվան մրցանակին։ Ճիշտ է Մոլտով-Ռեբենտրոպ պակտից հետո ֆիլմը վարցույթից հանվեց, քանի որ հակագրմանական տարեր ուներ։ Բայց հայնական պատեազմից սկսվելց հետո բնականաբար վերադարձավ էկրաններին։ Հրաների համար դրամահավակներ կազմակերպում, հոդվածներ գրում ու ելույթներ ունենում։ Նրանց զուգահեռ նաև զբաղում էր Իվան Ահեգի նկարահանմանը։ Այս շրջանում սովետական միությունում բավականին տածված էր պատմական հայտի գործիչների մասին կենսագրական ֆիլմերի նկարահանումը։ Փորձում էին պատմությունը ու հատկապես ռուս ժողովրդի պատմությունը վերայիմաստավորել ներկայ Ուզարմանալի չի որ Ստալինը ուզեցավ հենց Իվանը Հայը մասին ֆիլմ տեսնել, քանի որ ヴォրոշարումով նա իրեն ասոցացնում էր հենց այդ առաջնորդի հետ։ Ալեքսանդր Նիևսկիի հաջողությունից հետո ヴォրոշում կայացվեց նկարանոմը հանձնել Էսենշտեինին։ Ստալինը երևի միշտ էլ պլանավորում էր Էսենշտեինին անձնական կենսագիր դարձնել, բայց դա այդպես էլ չստացվեց։ Իվանը Հայ ֆիլմը պետք է բաղկացած լիներ 3 մասից, բայց միայն երկուսը հնարավոր եղավ Эստեղ ցարը ներկայացածა որպես ուժեղ, խիստ, բայց արդար ու իմաստուն առաջնորդ հামার է թե հեղափոխական հայացքներով։ В том призыве в всенародном зове содержится прочту: Руки нес караюсь նկարունները շատ դժվարությամբ էին անցնում։ Չնայած նրան, որ ֆիլմում գործողությունները հիմնականում ընդանում են Մոսկվայի շուրջանում կամ ասենք Կազանում, պատերազմի պատճառով ստիփված էին նկարել Ղազախստանում, Ալմաաթայում, որտեղ տեղանքը ահագին տարբերվում էր։ Իհարկե, կային նաև ֆինանսական խնդիրներ ու ինչպես միշտ սուղ ժամկետներ։ ու մեծ աժյոտաշ նկարողն օխում նարժանացավ ստալնի անվան մրցանակին բայց երկրորդ մասը որը միջայլոց նկարվել էր առաջնին զուգայար համարյա մի արժանանակ ցուսադրվեց միայն 1958 թվականին արդեն խրուշովի ժամանակ պատճառը հենց իվան ահայգի երբարի մի քիչ զգացում էր որ հոգնած ամ ու շատ ավելի թույլ Ուկանի վստանինը ոնց ու ասացին իրեն ասոցացնում էր ցարի հետ, բնականաբար, այս փոփոխությունները նրան մեغմասած դուր չեկան։ Բացի դա նաև կային անհամապատասխանություններ նախնական սցենարի ու վերջնական ֆիլմի միջև։ Ըստ գրակնիշների ապրիչնիկների բանակը, որը Իվանի ամենամոտ շրջապատն էր, ցահրանկան ձևով ապատկերված, նույնիսկ ամերիկյան กุกլุกսկլանի նման, ու կա նաև ֆորմալիստական խնդիր։ Էժենշտենը Սավու Սպիտակ ֆիլմի մեջ ներآورել որը պավականին տարբերվում էր վիլմի ինթանուր ոչից ու ուղայքիր նչ-որ վանտասմագորյա էր, ավել շուտ դեվիդ լինչի վիլմ է նա հիշացնում, կան 30-40-ականների սովետական պատմական կինոն։ Ինստումա էդ վիլմի � Արցյունքում film-ն արկելվեց, բայց Էյզենշտեինին դա հագից չէր տալիս, նա անընդհատ նամակներ էր գրում Ստալինին ու խնդրում էր ընդունել իրեն, ու վերջապես 1947 թվականին հանդիպումը տեղի ունեցավ։ Էյզենշտենը գլխավոր դերակատար Նիկոլայ Չիրկասովի հետ միասին ահա որ քննադատության 2048 թվականին Էժենշտենը մահացավ սրտի կաթվածից ու աշխատանքները անավարտ մնացին։ Ֆիլմն էլ հետագայում դուրս եկավ օրիգինալ տարբերակով։ Իսկ երրորդ մասից միայն սցենարն մնացել ու մեխանիկը ադր։ Թե Ալեքսանդր Նևսկու թե Իվան Ահեգի համար Էժենշտենին շատ ոնց Բրանինոյսիցի կամ Քայսե ոնց արդեն նշել եմ, այս Ջենշտենին երբեք էլ չի հավակնում իրականությունը հնաավոյն ռեալիստական պատկերել։ Նա ուզում է զարմացնել, տպավորել, հիացնել, ու անում է դա աննկարագրելի դժվար պայմաններում։ ամենասարսափելի բռնապետներից մեկի աշադիր հայացքի ներքո։ այս